0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás viviendo una vida con un propósito limitado o inexistente por las cosmovisiones de este mundo de pecado? ¿O te entregarás en las manos de Dios para vivir con un propósito ilimitado, un propósito eterno como está en su palabra? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay. Te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo como Dios siempre. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es Adorad al Redentor. Y el versículo para memorizar está en Proverbios capítulo 15 versículo 3, ya estamos a miércoles a esta altura, espero, supongo que ya lo tengas más que memorizado. Lo vamos a escuchar ahí en un ratito para poder seguir repasándolo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, por la oportunidad de seguir sumándonos cada día a un nuevo programa para poder conocerte más. Pido que tu Espíritu Santo pueda estar a nuestro lado, pueda guiarnos en el estudio de tu palabra, podamos Señor salir llenos de ti y poder ser fortalecidos para enfrentar los desafíos, las luchas y las pruebas de este día. Cuídanos, bendice cada corazón y cada hogar que se ha sumado al programa de hoy, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora sí, manos a la Biblia, el texto clave de hoy es Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice así, préstame tus oídos. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Apareció la notificación en mi celular. Fui a ver el mensaje, y era una persona de la comunidad que me decía, Brian, la vida para mí no tiene sentido. Y no es el primer mensaje que recibo así. Porque vivimos en una sociedad llena de un vacío existencial. De una espiral sin sentido con una sensación de que el significado de la vida ha desaparecido. Y solo queda aprovechar lo poco que uno tiene o soportar el sufrimiento hasta el último suspiro. Y la cultura alimenta este vacío con un pensamiento individualista, con la satisfacción inmediata. Esto hace que para unos y otros no haya respuestas al por qué vivir. Nada le llena, nada le satisface, simplemente no tiene sentido y están cansados. No sé qué quiero, nada me motiva lo suficiente, no encuentro mi camino en la vida, son algunos de los mensajes que recibo. Miramos al futuro con incertidumbre, desesperanza y nos preguntamos, ¿en serio? ¿Esto es todo? ¿Nos creemos eso de que cada individuo necesita encontrar su propio sentido a la vida realizando un viaje a su interior? La sociedad posmoderna en la que vivimos que te dice no hay una verdad absoluta, no hay una verdad única, cada uno tiene su propia verdad y todas las verdades son válidas por los que tienes que respetarlas. Con este pensamiento la gente dice bueno soy libre, pero al no saber ni siquiera qué es verdad para ellos y al no existir esa verdad absoluta en su cabeza, deambulan perdidos intentando llenar ese vacío de varias maneras pero dura poco. Y nunca es suficiente. Por eso cerca de 800.000 personas, yo cuando fui a buscar este dato dije no puedo creerlo, pero 800.000 personas se suicidan cada año y por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio que no terminan en eso. ¿no? Incluso puede que tú lo hayas pensado alguna vez porque ya no das más, simplemente quieres tirar la toalla. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente pero por miles de años. No es algo que solo pasa hoy. Y eso ocurre porque comenzamos por el punto de partida errado. Nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Mis sueños? ¿Cuál es mi futuro? Pero déjame decirte una cosa y, y escúchame bien. Enfocarnos en nosotros mismos... Nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Por eso, contrario a lo que por ahí dicen muchos libros conocidos, películas, seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado, pero no te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Ante esta situación, muchos van y buscan a Dios. Pero aún habiéndose bautizado y estar asistiendo a la iglesia, siguen vacíos. ¿Sabes por qué? Porque quieren que Dios dirija su vida, pero no están dispuestos a soltar el volante. Muchas veces queremos que Dios sea como esas aplicaciones por ahí que te dicen, lo gratis por siete días antes de pasarte a la versión premium. ¿Para qué hacen esto? Para que vea los beneficios y si te gusta, recién ahí te comprometas a pagar y a asumir los riesgos. Pero Dios no funciona así. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate cuáles son los tres pasos que nos muestra Dios aquí. Primero, no te conformes a este siglo, a las cosmovisiones, a la forma de ver el mundo que tiene esta sociedad. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago entonces? Paso número dos. Entrégate a Dios para que Él te transforme, para que renueve tu manera de pensar. Cambie tu mentalidad, cambie tu cosmovisión. Y recién ahí, el paso 3 es comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, comprueba que Dios quiere lo mejor para ti y puede darle sentido a tu vida. ¿Se entiende? Primero me entrego y después vienen los beneficios. Por eso Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no estamos dispuestos a confiar en Él y entregarnos aún sin ver los resultados, no podremos comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces por ahí hemos intentado usar a Dios incluso para nuestro propio beneficio. Por eso nos hemos chocado contra una pared porque eso es antinatural. Está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La clave está en entender que la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. He leído muchos libros que por ahí ofrecen diferentes maneras de poder descubrir o llegar a tu propósito en la vida. La mayoría puedes conocerlos como los famosos libros de autoayuda, ¿no? Pero el problema es que abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Porque los libros de autoayuda, incluso los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar ese propósito en la vida. Te dicen, pienso en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Y muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño, pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida ja, son dos temas muy distintos podrías alcanzar todas tus metas, ser un triunfador de acuerdo con los estándares de este mundo y aún así vivir sin propósito, vivir sin sentido. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La pregunta es ¿cómo entonces descubro el propósito para el que fui creado? Mira, tienes dos opciones. La primera es especular, o sea, la mayoría prefiere esta. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Y la gente dice cosas como, yo siempre he pensado que la vida es cuando en realidad quieren decir esto es lo mejor que se me ocurre. Y quizá puede que tú estés intentando con esta opción. ¿Cómo saberlo? Déjame hacerte cinco preguntas que te ayudarán a mirarte al espejo y enfrentarte a tu realidad y decir, ¿estaré simplemente adivinando cuál es el sentido de esta vida? Entonces te pregunto, ¿tu vida es guiada por la culpa? Te pasas toda la vida huyendo de tus errores, ocultando ahí tu vergüenza. Y al cargar esta culpa eres controlado por tus recuerdos. Permites que tu futuro sea controlado por tu pasado. Sin darte cuenta que te castigas a ti mismo y saboteas tus propios logros. Pero déjame decirte que si bien somos el resultado de nuestro pasado, no tenemos que ser prisioneros del mismo. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Y eso describe hoy a la mayoría de la gente que va por la vida sin propósito alguno. Pero el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, o a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles contigo. Dios es experto en darle un nuevo comienzo a la gente quizás sigues adivinando y tu vida es guiada por la ira y el resentimiento te aferras a heridas que nunca logras superar en vez de sacarte el dolor por medio del perdón lo repites una y otra vez en tu mente las personas que viven motivadas por el resentimiento es como que juntan todo ese enojo toda esa ira y se lo quedan para ellos y otros explotan y estallan ante los demás pero ambas reacciones son dañinas son inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y estás siguiendo con su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando, alargando ese pasado. Entonces escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo, a menos que te aferres al dolor por medio de resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar, guste o no guste, es así. Entonces te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura, por tu propio bien. Aprende de eso y libérate. Porque como dice la palabra de Dios, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Quizá estás intentando adivinar cuál es el sentido de tu vida y tu vida es guiada por el temor. Tus temores pueden ser resultado de una experiencia traumática de falsas expectativas, de haber sido criado en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades. ¿Por qué? Porque tienen miedo de aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el status quo. El temor es un tipo de, de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Entonces debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. Primera de Juan 4.18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Mi cuarta pregunta para saber si estás intentando adivinar cuál es el propósito de esta vida es... Tu vida es guiada por el materialismo. Tienes ese deseo de adquirir y lo conviertes en la meta principal de tu vida. Ese deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, más feliz serás. Más importante serás. Más seguro vivirás. Pero esto es un error. Las posesiones solo te dan felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano te aburrirás de ellas entonces querrás otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. Porque cuanto valemos como personas y cuanto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. Y te lo repito, cuanto vales como persona y cuanto vales por lo que tienes, no es lo mismo. No se puede determinar cuál es tu valor por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes materiales. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. Pero no es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. Tu relación con Dios. La quinta y última pregunta que te haré para saber si estás adivinando, intentando ahí encontrar por tu propia cuenta el sentido de esta vida es ¿Tu vida es guiada por la necesidad de ser aceptado? Permites que las expectativas de tus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen tu vida. Incluso quizás ya eres adulto y sigues tratando de ganarte la aceptación de tus padres, a quienes es imposible agradar. A otros, por ahí los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por qué dirán, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir mengano? Me y tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, se pierden en él. Desconozco todas las claves de éxito. Pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso, de eso no tengo dudas. Porque ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que por ahí pueden guiar tu vida. Pero esta primera opción de especular, de adivinar cuál es el propósito de tu vida, siempre terminará en un callejón sin salida. Pero ¿sabes qué? No son todas malas noticias. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado, acerca del propósito de vivir. Y esa es la revelación. Podemos ver lo que Dios nos reveló en su palabra con respecto a la vida. Y la manera más fácil de entender el propósito de un invento, ¿cuál es? Pregúntale al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. La Biblia, la Biblia es nuestro manual de instrucciones, nos explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar, qué esperar del futuro. Dios no es tan solo el punto de partida de tu vida, es la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo para descubrir el propósito de tu vida o a tu interior. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas, no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. Como dice Colosenses 1.16, todo comenzó en él y para los propósitos de él. Por eso la importancia de tener una cosmovisión bíblica, que es lo que estamos estudiando esta semana, de ver la vida a través de los ojos de Dios. Por eso es tan importante entender a Dios como creador, porque cuando leemos en el principio, creo Dios, ahí en Génesis 1.1, como vimos en el programa de ayer, entendemos que el propósito de tu vida no lo defines tú. Lo define el que te dio la vida, lo define Dios. Y ese es el primer punto que quiero que te lleves hoy. El propósito de tu vida no lo defines tú, lo define el que te dio la vida, lo define quién? Dios. Por eso la Biblia dice que cuando él termina la creación y dice, era todo bueno en gran manera. Ahora te pregunto, mira a tu alrededor, mira, mira a tu alrededor, ¿es todo bueno en gran manera o todo lo contrario? ¿Por qué estamos como estamos? Por el pecado. Tú y yo somos pecadores. Entonces cualquier propósito que esté moviendo tu vida hoy también es un propósito limitado porque está en tus manos. Por eso el segundo punto que quiero dejarte hoy es cuando el propósito de tu vida está en tus manos, es un propósito ilimitado. Y como mencionábamos antes, vivirás una vida guiada por la culpa, la ira, el resentimiento, el temor, el materialismo o la necesidad de aceptación. ¿Por qué? Porque cuando el propósito de tu vida está en tus manos, es un propósito ilimitado. Por eso Romanos 11.36 que es nuestro texto clave de hoy, decía porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Para poder entender esto, piensa en este ejemplo. Eh, tengo una pelota de básquet en mis manos, más o menos, ¿no es cierto?, buena. ¿Y cuánto puede valer? 1.500, 3.000 pesos quizá. Una pelota de fútbol en mis manos, ¿cuánto vale? mil pesos argentinos. Creo que me estoy quedando corto, pero es un ejemplo. Ahora, ¿cuánto valen ¿Esas pelotas en las manos de Michael Jordan o en las manos de Lionel Messi? ¡Millones! ¡Millones de dólares! ¿Pero por qué? ¿No es la misma pelota? ¡Claro! La pelota es la misma. ¿Dónde está la diferencia entonces en las manos que sostienen esa pelota? Lo mismo con nuestras vidas. Cuando decides poner el propósito de tu vida en tus manos. Proverbios 14.12 dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. Es decir, a veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero al final nos damos cuenta que nada que ver. Pero cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, ¡ja! cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, es ahí cuando nuestra vida cobra valor. Es la misma vida, sí, pero son las manos de Dios. Y cuando colocas tu vida en las manos de Dios, todo cambia. Primera de Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio. Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso lo tercero que quiero que te lleves hoy es cuando tu vida está en las manos de Dios, vives con un propósito ilimitado. Por eso no solamente es importante tener a Dios como creador, sino también como redentor. Un Dios que te libera de esa culpa, te hace crecer con tu pasado, escribe tu futuro. Dios es el que sana esa herida, te quita toda ira, todo resentimiento. Dios te hace libre y te suelta de la cárcel del miedo. Dios te llena y dejas de buscar la felicidad en las cosas o en la gente. Y Dios te acepta para que el único aplauso que debas buscar en la vida sea el de él y no el de los demás. En el principio creó Dios. Es más que un había una vez. El creer en esta declaración te da un propósito ilimitado. Entender que Jesús te creó y te redimió, te salvó, se entregó por ti, ¡ja! debe hacerte entender que la mejor manera de vivir tu vida es entendiendo que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado. ¿Cómo no vivir una vida de adoración a aquel que nos creó pero que también nos redimió? En el programa de mañana veremos cómo podemos vivir una vida de adoración, pero el cuarto y último punto que quiero que te lleves hoy es no te conformes con un propósito limitado. Cuando Dios te quiere dar un propósito ilimitado, te quiere dar una vida eterna. Porque esta vida, esta vida es un paréntesis en la eternidad. No cambies, ¿cuánto? ¿70, 80, 90 años? Si es que llegamos por una vida eterna al lado de Jesús. Entrégale tu vida a Dios. Porque es en sus manos que tu propósito es ilimitado. Entrégale tu tiempo, tus amistades, tu carrera, tu trabajo, tu relación amorosa, tu familia y sigue su voluntad. Muchas veces queremos que Dios acomoda nuestras vidas. Cuando es nuestra vida la que tiene que acomodarse a Dios. Todo debe girar en torno a Él. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Subraya y ese versículo, Romanos 11.36. Entonces, primero, el propósito de tu vida no lo defines tú, lo define el que te dio la vida, lo define Dios. Segundo, cuando el propósito de tu vida está en tus manos, es un propósito limitado. Tercero, cuando tu vida está en las manos de Dios, vives con un propósito ilimitado. Y cuarto, no te conformes con un propósito limitado, cuando Dios te quiere dar un propósito ilimitado, te quiere dar una vida eterna. La vida eterna. Tiene sentido cuando dejas de buscar el propósito en ti y lo encuentras en la voluntad de Dios. Porque conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuiste creado para tener significado. Cuando la vida tiene sentido puedes soportar pero cualquier cosa. Cuando no lo tiene resulta insoportable. Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. La tragedia más terrible no es morir, ¿sabías? Sino morir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como, no sé, el aire, el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Por eso, si te has sentido desmoralizado, decaído, cansado, sin ganas de vivir, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sienta que estás encarando una situación imposible, pero Efesios 3.20 dice, Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir si dejamos que su poder obre en nosotros. Porque... Conocer tu propósito simplifica tu vida. Define lo que haces o lo que dejas hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y qué cosas no son esenciales. Entonces te comienzas a preguntar, esta actividad, esta relación, este trabajo, esta carrera, esta forma de reaccionar, ¿me ayuda a cumplir los propósitos de Dios para mi vida o no? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones distribuir tu tiempo, usar tus recursos. Entonces tomarás decisiones basándote en las circunstancias que cambian, en las presiones que cambian, en el estado anímico en tus sentimientos que también cambian. Los que no entienden su propósito se esfuerzan demasiado, llegando al estrés, cansancio y conflicto. Porque es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Porque conocer tu propósito enfoca tu vida. Haces que todo tu esfuerzo, toda tu energía se centre en lo importante. Te conviertes en una persona efectiva porque eres selectiva. Entonces es natural que por ahí las cosas nos distraigan y juguemos ahí a la ruleta rusa con nuestras vidas. Avanzamos con rapidez sin dirigirnos a ningún lugar. Pero si deseas que tu vida impacte, enfócala. Deja de titubear. No trates de hacerlo todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en lo más importante. Porque nunca debemos confundir actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Porque es así, conocer tu propósito estimula tu vida, te produce entusiasmo. No hay nada que te dé tanta, tanta motivación, tanto power, ¿no es cierto? Como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa si no tienes propósito. El simple hecho de tener que levantarte de la cama se convierte en una tarea pero dificilísima. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo. El que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Pero sobre todas las cosas, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos por ahí se dan a la tarea... De emplear toda su vida ¿eh? en crear en la tierra algún legado que dure. Quieren que se les recuerde después de muertos. Pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. Porque no fuiste puesto en esta tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Entonces dime, ¿vale o no vale la pena vivir con el propósito de Dios para nosotros? Porque 1 Juan 2.17 y subraya este versículo también dice, El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre léelo una y otra vez pégalo en tu habitación léelo cada mañana porque quiero que seamos vecinos en el cielo que nos podamos abrazar mirar cara a cara a aquel que en un principio creó los cielos y la tierra volver a tener un mundo donde todo sea bueno en gran manera donde no haya más lágrimas no haya más dolor donde las primeras cosas pasaron y todas sean hechas nuevas pero para esto debemos mirar el mundo tener una cosmovisión basada en la palabra de Dios porque recuerda, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una vez que te entregues a Dios, que des ese salto de fe, podrás comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es... ¿Seguirás viviendo una vida con un propósito limitado o inexistente por las cosmovisiones de este mundo de pecado? ¿O te entregarás en las manos de Dios para vivir con un propósito ilimitado, un propósito eterno, como está en su palabra? Deja de buscar el sentido de la vida en ti. Ve a Dios y entrégate a Él. Valdrá la pena. Valdrá la eternidad. Padre, gracias por el tema que estamos tocando esta semana. Realmente muchas veces nos dejamos llevar por la forma de pensar de esta sociedad, de este mundo en el que vivimos. Somos arrastrados por esa, esos pensamientos. Sin embargo, tú en esta semana nos estás llamando a volver a tu palabra. A volver a ti. A volver a tus manos. Hay decisiones que tenemos que tomar. Cambios que tenemos que hacer. Oraciones que debemos elevar. Sin embargo, queremos... Que sea tu palabra, que seas tú quien guíe nuestra vida, quien nos dé un propósito, quien nos dé un propósito eterno. No queremos conformarnos Dios, queremos vivir no para nosotros, para lo que nosotros queremos, sino para lo que tú quieres hacer en nosotros y por medio nuestro. Así que nos entregamos a ti para que puedas cambiarnos, puedas transformarnos y puedas renovarnos porque somos tuyos Dios. En nombre de Jesús oramos. Amén. Esto cada vez se pone mejor, pero ahora tenemos nuestro espacio de comunidad que es igual de importante que el tema de cada día, donde juntos oramos los unos por los otros. Intercedemos, ¿por qué? Porque cada día me envían mensajes ahí por WhatsApp. De paso, si todavía no me tienes en WhatsApp, puedes agregarme al más 5491134415007. Ahí puedes enviar tus testimonios, tus mensajes de agradecimiento, tus pedidos, tus preguntas. Estamos ahí para... Para, para ti, para, para disposición de lo que se necesite. Entonces, el primer mensaje que nos envían hoy es de Mirta Scapassi, desde Argentina, que dice... Buen día, Brian, a ti y a todo el equipo que conforman. Quiero pedir puntualmente por una hermana que se llama Daniela Ferreira. La internaron en la Clínica Belgrano en terapia intensiva. Es una guerrera de la vida. Viene luchando desde hace seis años con una enfermedad que es la porfiria. Así que pido que Dios pueda darle las fuerzas y siga siendo una luchadora. Amén. Por eso estaremos orando por Dani. De paso ya le escribí también a Dani que es parte de la comunidad. Estamos ahí acompañándola en oración con otros miembros también que la conocen. Así que es lindo saber que podemos estar ahí conectados. Pero Mirta también dice pido oración por mi esposo Luis Pérez. Que terminó su sesión de rayos pero no come. Ha perdido demasiado peso. Es diabético y su salud espiritual está muy desanimada. Gracias. Bendiciones. Y Dios siempre al control. Totalmente. Mierda. Estaremos orando entonces por Dani y por Luis. El segundo mensaje dice: Hola, hola, imparables. Me gusta esa, me gusta esa actitud. Hola, hola, imparables. Soy Angeli Báez de República Dominicana. Agradezco a Dios por la bendición de esta comunidad. No, gracias a ti por ser parte. Es un placer tenerte con nosotros. Y ella dice: Quiero que por favor oren por dos cosas. Primero, por la salud de mi amiga Jenny. Para que Dios pueda obrar en la sanidad de ella. Y en segundo lugar, por un proyecto que tengo. Para que Dios siga abriendo puertas y me prepare para glorificarle. Bendiciones miles. Totalmente, totalmente. Ángel, estaremos orando ahí. ¿Por qué? Porque tienes una actitud de glorificar a Dios. Que es lo que vimos hoy. No, no hay nada más lindo que eso. Así que hoy oramos por Daniela Ferreira. Luis Pérez y Angeli Baez. Mañana oramos por ti. Y por último, un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa, Dios pudo utilizarte de una manera que ni te imaginas. Y es lo que pasó con Verónica del Valle, que de Argentina nos escribe diciendo «Buen día, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Nunca me duermo, siempre escucho los programas porque no puedo empezar el día sin el audio». Muchas gracias pastor, siempre oro por usted, una bendecida semana. Qué grande abrazo, grande día a la distancia, Vero, que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos y gracias a todos los que cada día comparten el grupo de la iglesia, la familia, amigos, contactos y no contactos este programa para que el evangelio pueda seguir llegando a esos corazones y juntos podamos seguir porque hasta el cielo no paramos. Así que hagamos una oración para cerrar el programa de hoy. Padre, gracias porque podemos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Queremos poner en tus manos a Daniela Ferreira, te pedimos por su salud, que pueda seguir estando a su lado para fortalecerla. A Luis Pérez también y a su familia para que puedas animarlos y puedan salir adelante. A Angel Vice que puedas guiarla en sus proyectos, junto a, a su amiga Jenny, para que pueda también estar mejor de salud. Y agradecerte por corazones como los de Vero, que siguen siendo bendecidos por tu palabra. Te pido que nos guíes, que sigas bendiciendo a este equipo que formamos para poder llevar esto adelante, que siempre sea todo para tu gloria y para tu honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Recuerda, si quieres repasar alguno de los episodios anteriores, puedes buscarlo en YouTube como Brian Chalá. Ahí las listas de reproducción están organizaditos por temas para que puedas revisarlos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y obviamente puedes seguirme en Instagram como arroba si eres nuevo, nueva, bienvenido bienvenida a esta comunidad, eres parte de esta familia, hay un nuevo programa de domingo a jueves y con eso dicho te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana y recuerda nunca pare de aprender, nunca pare de crecer ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos